0: Foi, foi tetra.
1: Boa noite! Estamos aqui para o dupla resenha de, do dia 7 de, de dezembro. É, acabamos de encerrar uma rodada do Brasileirão com o mega clássico entre Goiás e Atlético Goianiense, vencido pelo Goiás. E a gente vai ter que falar aqui por alguns minutos sobre a rodada do Brasileirão, a goleada que o Vasco sofreu e luta na zona do rebaixamento, o clássico carioca e a vitória do São Paulo no esporte, um clássico entre Palmeiras e Santos, mais algumas coisas. Duque, fala aí, o que você viu de mais importante?
0: Fala, pessoal. Fala, Léo. Fala, Puxeu. Olha, eu assisti bastante coisa... É, da rodada do Brasileirão é, Assisti os dois classes Fiquei é, assistindo um no computador E um na TV E o meu destaque inicial Vai para vai Santos e Palmeiras Foi um jogo esquisito Para mim Onde o empate foi o melhor resultado Para todos os outros Que estão na parte de cima da tabela Nem Santos nem Palmeiras conseguiram subir é um jogo que teve polêmica de arbitragem, o pênalti marcado ali para o Santos, que o Veríssimo sobe a bola bate na mão dele. Enfim, é aqueles pênaltis à moda brasileira, do VAR, enfim que a gente já discutiu muito, nem vale muito a pena perder tempo com isso. Mas aí quem se aproveitou desse empate acabou sendo o São Paulo, o Flamengo. O Galo não conseguiu aproveitar, empatou com o Inter. O Inter que não ganha de ninguém... O Galo conseguiu empatar. Então o meu destaque uhum. inicial é esse e também um, ligar um alerta aí para o Vasco, né? Time que está com 24 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento. Tomar 4 do Grêmio. Tá certo que o Grêmio é bem melhor que o Vasco, mas não, não pode tomar uma goleada dessa, né? Mas enfim, acho que isso é o que. É um pouco do retrato aí da 24 ª rodada. E você, puxeu, o que, que, você, que você achou da rodada aí?
2: Fala Du. fala Léo, boa noite. Então, no destaque da rodada vai esse jogo que você comentou aí abaixo do Atlético, Atlético e Inter. E aí me fez pensar o seguinte: Inter já passou por uma boa fase, o Atlético passou por uma boa fase, está caindo, o Palmeiras está subindo. Então, será que essa fase do Atlético, o Atlético começa a ter um declínio como o Inter teve? Não digo tão grande, mas é, parece que puxa o freio na hora de ter que decidir o campeonato. Não pode, é um jogo para que o Atlético jogava em casa não podia perder ponto. Né? Mal bem, é um, um jogo de seis pontos. E aí eu vejo o São Paulo hoje em dia muito consolidado. Quero saber se o São Paulo vai continuar nessa linha, nesse crescimento. o então, São Paulo está crescendo na hora certa. Né? 24ª rodada, falta um, um terço do campeonato para terminar. Se o São Paulo já estava numa gordura, acho que o São Paulo hoje eu acho que ele é um pouco favorito a, a, a ser o campeão brasileiro. E também falar da uma, do Fluminense. Hoje né, tá, tá, o Odair saiu, acho que a gente não precisa nem comentar sobre isso, mas focar mais no jogo, a Fluminense também se consolidando né? no, no, no G4, que eu acho que é a briga do Fluminense para a torcida é, obviamente, pelo título. Né? Ninguém, ninguém, todo mundo sabe que o Fluminense por título não briga, mas vence se digamos assim, um sonho mas esse G4 do Fluminense, eu acho que eu acredito e... Tem que só ver como é que vai ser o marcão, né? Que parece que ele vai sumir, se não vai perder força. Mas o campeonato continua, continua interessante na parte de cima e na parte de baixo. Concordo com você sobre o Vasco. O Vasco tá louco para cair. Não tá tão difícil o Vasco sair, porque duas vitórias ele joga, vai o Vasco vai lá para cima. O problema é Botafogo, Curitiba e Goiás. E esses... Eu acho que esses aí já não, não tem mais salvação, não. Eu acho que a 17a posição, que é a quarta vaga, que está em aberto. Mas o campeonato continua nivelado, a parte de cima e a parte de baixo.
0: É isso aí. Você, Léo, o que, que você achou aí da rodada?
2: Oh, eu vou puxar
1: o debate aqui para a gente dividir ele em, em fases. Vamos falar rapidamente sobre liderança e, e, e times mais à frente. Du. Vou te fazer uma pergunta direta. O Palmeiras tem 38 pontos em em 23 jogos. O São Paulo tem 47 pontos em 23 jogos. O Palmeiras,
0: em sétimo lugar, ainda luta pelo título? Olha, Léo, eu acho que ainda dá, sim. Eu digo isso porque o, o São Paulo, que é o líder... É, eu tenho muitas dúvidas se ele vai conseguir se manter pelo elenco que tem é, por ter pouca peça de reposição, enfim é, São Paulo se machucar um ou outro e isso acaba acontecendo durante o campeonato São Paulo não é um time que tem um elenco assim como o próprio Palmeiras o Atlético, o Flamengo que tem reposição aí é altura mas se a gente olhar só para números eu acho que ficou muito difícil é que eu acho que tem essa questão aí de São Paulo. E aí, se você pegar a diferença de Palmeiras para o segundo colocado, que é o Atlético, são cinco pontos. O Atlético ainda tem um jogo a mais que o Palmeiras. É. Então, eu acho que a, a, ainda tem que esperar um pouquinho para poder descartar, sabe? Eu acho que o Palmeiras tem... Por exemplo, o Santos, apesar do mesmo número de pontos do Palmeiras, eu não coloco como candidato ao título. Justamente pelo elenco ou pela falta dele, sabe? É... eu acho que o Santos o Santos o um eu acho que Palmeiras e Santos
1: é, e Grêmio são times focados em Copas eles vão o, o Santos vai com toda a força na Libertadores ainda tem uma chance bem razoável e, e depois que passar da quarta de final o céu é o limite numa semifinal e aí vamos que vamos Puxeu. eu Vou te fazer a mesma pergunta. Não, na verdade, como o Du já respondeu, vamos fazer vamos, vamos diversificar. Puxa, se você falou o Fluminense, você é mais apegado ao futebol carioca. O Fluminense, com 39 pontos, a 8 do São Paulo, mas a 1 do G4, tem como almejar um G4 mesmo sem o Odair, que infelizmente hoje foi embora?
2: Olha, Léo, eu acho que sim. Hoje, acho que sim. Não, não é uma situação fácil ou favorável. Eu acho que até se, se, você fosse, se eu fosse opinar, eu acho que o Fluminense ainda é mais provável dele cair um pouco do que ele pro G4. Mas está mas tá fazendo ponto em casa, tá fazendo aquele dever de casa, ele tá linear. Assim, tem que ver muito como é que Grêmio e Palmeiras vão estar na, por causa das Copas. Se tiver uma, uma eliminação precoce esses dois, eu acredito que eles focam um pouco mais no brasileiro e aí vai prejudicar o Fluminense. Então o Fluminense tem que torcer para Grêmio e Palmeiras. E até provavelmente, até o Santos também, né? o Santos, Quer dizer, um vai ser eliminado já, ele liga pelo G4. Então o Fluminense, assim, eu acho que tem que manter o, o, o padrão de jogo. Acho que o Marcão entrando, acho que é uma boa opção, porque o grupo, o grupo compra a ideia da. da dele, que o Marcão sempre ajudou entre aspas, o Fluminense. E, uh, mas acho difícil, assim. Eu acho bacana, acho que, mas o Fluminense já está num, num patamar é, do que ele esperava acima do que ele cogitou. G4 é o, vai ser um título do Fluminense. Mas eu acho que é difícil, mas tem, tem condição. Tá bom.
0: E, Olé, o Fluminense fica numa situação complicada, né? O Odair saindo... Assume o Marcão, que eu acho também que é a melhor opção, e outra, é difícil contratar um técnico para 15 jogos aí, né? Então é, eu acho é complicado que... para o Fluminense. É,
1: eu acho a gente que... vai ter que
0: apostar no Marcão e ver se dá e, certo. E
1: ver se dá certo.
0: É, é... Agora, só uma só uma coisa que eu vi hoje bastante gente na imprensa falando: que ah, o Odair saiu, não pode reclamar quando é mandado embora também, porque na primeira oportunidade para ganhar mais acaba aceitando eu acho que é justamente isso que acontece por causa dessa desse outro fato como os técnicos sabem que qualquer três derrotas é mandando embora os caras também procuram é, fazer o pé de meia né eu, eu, é uma pena eu acho que o daí estava tá fazendo esse time jogar mais do que ele pode né
1: o do eu acho que basicamente eles vivem um mercado prostituído e se eles têm a oportunidade eles dão o um golpe no mercado que o golpe que é esses que normalmente eles tomam também então é no fundo no fundo isso é um isso até pode ser motivo de um outro bloco uma outra hora sobre gestões de técnicos, etc. Porque é isso, tipo, o Kudê foi embora do Inter no meio do do, do campeonato, o Odaí foi no outro... Ah, Enfim, nós temos exemplos. O o Rogério Senna saiu do Fortaleza, o Mancini saiu do Atlético Goianiense. Essa é uma discussão muito mais... Só que eu acho que nós... Levamos para um lado muito mais ideológico do que o mercado, Sim. quem está envolvido, leva,
0: entendeu? O cara leva. Se cara, é o um diretor da gente é um que sai e vai para a Volkswagen, tá tudo certo. É né? isso
1: aí, é isso aí. Isso aí. Então, para continuar o nosso debate aqui, e a gente não se alongar no Odaí, no, no porque a gente, outra hora, podemos, podemos até chamar um amigo tricolor para falar disso, enfim, vamos em frente. Vamos falar do Z4 rapidamente. Fora do lance aí, a gente estava debatendo sobre isso e vocês dois veem provavelmente Coritiba, Botafogo e Goiás degolados ou subindo a escada da forca, podemos dizer assim. E eu estava dizendo que eu não vejo muito não. Então, vamos lá. O Vasco tem 24 pontos, o Coritiba tem 21, o Botafogo tem 20 o Goiás tem 19. Não vou falar quem está para cima que a gente sabe, mas só para dar uma ilustrada. Por que para vocês é, os times o, o, do 18º em diante está muito encaminhado para não dizer resolvido? Posso falar para
0: senhor? Ah, por
2: favor.
0: Ah, Eu eu acho que é primeiro pelos pontos mesmo, mas mais do que isso pelo que os times jogam. Pegar o Botafogo aqui, o Botafogo é o único time que perdeu os últimos cinco jogos. Não demonstra o o mínimo de reação. Então eu acho muito difícil. É igual o Goiás. O Goiás, apesar de ter conseguido ganhar essa rodada do, do seu rival, né? Mas é um time que fez muito pouco ponto no primeiro turno. Então, se ele melhorar bastante, ele ainda cai. Porque é um um Goiás que fez 17 pontos no primeiro turno. Pô, 17 pontos é muito pouco. Se a gente pegar aí uma média que quem cai com 44, 45 pontos, o o Goiás tem que fazer praticamente 28 pontos. Tem que ter um desempenho muito superior no segundo turno. Coisa que a gente acha que não vai acontecer, entendeu? É, é um time que tem que ter uma campanha aí, pelo menos no segundo turno, do, do Corinthians, vamos dizer assim. Acho que isso não vai acontecer. é Eu também, é, a também mesma acho, coisa mas vamos Curitiba É um time que não joga nada. Então, para mim, ali, a 17ª posição, que tá, hoje está o Vasco, eu acho que Vasco, Esporte, Atlético Goianiense, até o Bragantino, que hoje já está jogando melhor, são os que têm chance, mas eu acho que não vai sair disso aí. Vasco Esporte e Atlético Goianiense nesse 17. É... E tem um. A próxima rodada tem dois jogos que eu acho bem interessantes. Que é o Vasco e Fluminense, que eu acho que é um, um jogo. Legal, assim, né? Vamos ver como está o Marcão e o o Vasco para ver se se sai dessa zona de abaixamento. E o outro é esporte Curitiba. Se o Curitiba consegue ganhar do esporte fora de casa, ele já vai para 24 e fica um do próprio esporte. Então, eu acho que começa a ter chance. Mas eu acho muito difícil, muito difícil. Eu já acho que é quase impossível esses três saírem aí.
2: E o, o, tá, eu concordo com você, acho que os pontos e o futebol é o mais que denunciam esses times, quer dizer, se você botar... E detalhe, se você pegar o, o, o time o Fortaleza, se você pegar o Corinthians e botar ele com 21 pontos na situação do Curitiba, eu diria que o Corinthians ia cair também, entendeu? ser assim, a pontuação está muito abaixo. e você assim, falou que o próximo jogo é, é Curitiba Esporte, logo depois é Curitiba e Botafogo.
0: Pois é, então.
2: Se que se, se o Curitiba ganhar esses dois jogos, aí dá um, dá um certo salto, mas vai ganhar dois jogos seguidos o Curitiba? O Curitiba tem. O Curitiba cinco, não ganhou dois jogos seguidos o campeonato inteiro. Tem cinco vitórias. O Botafogo, o Botafogo, com a vitória de hoje no Moraes, o Botafogo é o único time que não ganhou quatro jogos, só ganhou três. Como é que, é que num no, no terço final do campeonato o time vai ter aproveitamento de G4? É
0: isso. É exatamente Sim. essa a questão difícil bom Léo você que acha que o Botafogo ainda não caiu um é, time que só acho, ganhou três eu, vezes no campeonato eu, eu como escrevo, que ele vai eu vou explicar não
1: cair? Eu vou explicar vamos dar um exemplo do ano passado que foi um campeonato muito esticado na parte dos dos, do, 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 dos primeiros Flamengo Palmeiras e Santos e e amassado lá atrás esse ano é amassado no geral mas, mas lá atrás fica relativamente parecido. O Cruzeiro caiu ano passado com 37 pontos. Com 38 ele não teria caído. Eu estou olhando aqui, imaginar que hoje o Santos tem 38, é o oitavo. Vamos lá. O Botafogo ele precisa fazer Vamos imaginar que, esquecendo a balela da mídia de 45 pontos, etc. Com 40 pontos, provavelmente, o cara sobrevive na Série A. Ou seja, o Botafogo precisa fazer 20 pontos em 16 jogos. Cara, impossível não é. Não. Impossível não é. Vamos lá. Isso aí significa o quê? Se você ganhar desses 16, sem jogos, são 18 pontos. Mais dois empates, você fez 20.
0: 3. Só que o Botafogo ganha três, Léo. Não, eu
1: concordo, mas é impossível nessa, nessa situação de com Barroca, etc. Eu nem estou defendendo. Eu acho o Botafogo horroroso. Eu acho o Curitiba horroroso. Eu, é a única único debate nosso é efetivamente. Eu não acho que já caiu porque tudo pode virar em três rodadas. O, não, o, que o tudo pode eu o estou esporte tá muito o esporte também é um time muito ruim que entrou. É, então assim no confronto entre mas, eles o confronto o, o esporte o esporte toma a toma vaga de alguém. O Atlético Goianiense também é ruim. Deles. O Bragantino não me faz é, nem um pouco acreditar em consistência, eu não vejo. Entendeu? Então, para mim, ali do Bahia para cima é um bolo e, e do Bragantino para baixo, eu acho que tá todo mundo, todo mundo tem que coçar a cabeça. Mas, mas sim, é, é muito melhor
0: ter 28 pontos agora do que 20 ou 21, que nem Curitiba Botafogo. Mas o esporte, pô... eu concordo o esporte, é um time horroroso. Mas é um time que, bem ou mal, ganhou sete vezes no campeonato. Sim, sim. O Botafogo ganhou três, Léo. Três?
1: Sim. E no começo, quando ainda tinha Paulo Altuori, puxa, eu vou lembrar disso, o Botafogo, bem ou mal, jogava de igual para igual com os outros e tal, enfim, e e, e perdia e tal, mas jogava de igual para igual, não era tão zoado assim. De, degringolou total entendeu? Ah, Isso
0: no comecinho, né? é. igual o Vasco O Vasco
1: estava nas que primeiras que posições O Botafogo fez um jogo contra o Corinthians E Itaquera que ele merecia ganhar
2: Acho que foi 1 um a 1 ou 2 a 2 Eu acho, sei lá Na época doutor, do olha, você citou muito bem O Botafogo era elogiado. como era início de campeonato a pontuação ainda não era muito definida eu só elogiar no futebol do Botafogo Só que o Botafogo Cara, no... muito acho que o, Botafogo o clássico
1: contra o Flamengo a... No
2: primeiro turno, o Botafogo
1: Merecia ganhar
0: o Flamengo jogou muito mal. Aqui, eu é. o Botafogo lá, eu lembro que eu falei no, do Paulo Tuoli que eu é. tava, tava jogando direitinho. Então,
1: Enfim, aí... cara, vamos ver quem tem. Quem tem... Eu, não, eu só não cravo. Nesse momento eu não cravo. Pode ser que daqui a uma não. semana eu cravo, mas nesse momento eu Matematicamente
2: não cravo. você tem tá toda a razão, Léo. Matematicamente não tem como discutir. Mas, quem viu um pouco do jogo do Botafogo. Eu concordo, isso eu só concordo com isso. Agora, por exemplo,. É, neste
1: nível de campeonato brasileiro, você tem certeza absoluta, não é absoluta, mas você tem confiança, é melhor a palavra, você tem que ter confiança, não vamos perguntar para o Duplo que vai envolver o, clu, o clubismo, né? óbvio, é, claro, apesar dele ser bem inconsciente, mas você tem
2: confiança que o, que o São Paulo ganha tranquilo do Botafogo? Eu não tenho então, eu falei isso ontem, ou sábado, que eu estava vendo um jogo aqui com, com os amigos, que eu falei, sabe o que vai acontecer? O Botafogo é capaz de ganhar no São Paulo. É. Coisas que só acontecem O Botafogo é capaz não, de ganhar não, no São
1: Paulo. Não, no Campeonato Brasileiro é, é capaz disso acontecer. É muito diferente da variância, da variância que é muito menor nos torneios europeus. É muito difícil. O, o, isso, o, o décimo nono, ganhado primeiro na Premier League, na Bundesliga, na Série A, no, enfim onde quiser agora, até na na J League no Japão, isso é muito difícil. Agora aqui acontece. é uma esporte só. Nem o São Paulo é tudo isso e nem o Botafogo, e o Botafogo é muito ruim é nivelado por baixo. Ele joga por uma bola muda o jogo. Agora, se você ah, mas você aposta no Botafogo? Não, claro que não. <risos> Zero. Eu só não, eu só não tenho confiança absoluta, só isso. Então, Imagina que o Botafogo conquista três pontos. Depois vai jogar no Rio. Cara, o Botafogo... Eu contei aqui antes. O Botafogo fez jogo duro com o São Paulo Ita, com o Corinthians e Itaquera e ganhou do, do Galo do Sampaoli no Rio. Uma das vitórias é contra o Galo. Tomou um
0: pouco enorme.
2: Tomou um sufoco enorme. Monstro. É,
0: é. No fim de semana, o Botafogo pega o Inter de Porto Alegre do nosso querido Abel.
1: Então, entendeu? Então. A de... chance do
2: Abel é agora.
1: Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu, 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 acho, que, eu acho que ele está entrando no cemitério, mas ele, mas ele ainda, ainda tem como fugir da cova. Eu só acho isso. Vamos ver. Não, ainda Falado? Eu concordo. Falado, Falado, então. Vamos para o próximo, hein? Até já, senhores. Valeu.